0: Du lernst, wie du noch relevantere Inhalte durch semantische Content-Optimierung erstellst oder bestehende Inhalte nachoptimierst. Viel Spaß! In der letzten Folge haben wir uns darüber unterhalten, wie wir die Relevanz von Texten erhöhen können, um so besser bei Google zu ranken. Und diese Optimierungsmaßnahmen waren in drei Teilbereiche unterteilt und zwar Keyword Optimierung, Suchintention-Optimierung und Entitätenoptimierung. Und zum Thema Entitätenoptimierung sind sehr viele Fragen aufgekommen und deswegen werden wir heute tiefer in die Materie eintauchen. Äh, Ihr werdet eure Fragen beantworten, aber keine Angst, wir machen jetzt nicht irgendeinen theoretischen Schnickschnack, der auch nichts bringt und wir unterhalten uns nicht über die Patente, die Google angemeldet hat, sondern wirklich.. Wie setzen wir Entitätenoptimierung in der Praxis um? Trotzdem, zu Beginn müssen wir einige sagen wir mal, Begriffe abklären, damit ihr auch genau wisst, was ihr dann später machen müsst. Zu Beginn kurz, was ist eine Entität? Laut Google ist eine Entität eine Sache oder ein Konzept, das einzigartig, einmalig, gut definiert und unterscheidbar ist. Und das ist jetzt, klingt alles ganz schön und, und interessant und so weiter, aber wir schauen uns jetzt da ähm, hier diese Grafik von Edrefs an, um auf das Ganze zu verdeutlichen, weil eigentlich muss man nur zwei Sachen verstehen. Also, wir haben da ein Beispiel eben mit The ähm, Walt Disney Company und jetzt zum Beispiel eine Entität wäre, wäre Star Wars und eine Entität wäre zum Beispiel eben Han Solo. Und ähm, das sind also unsere Knoten, die wir haben. Und dann haben wir hier diese Verbindungen zwischen Knoten und die beschreiben die Verbindungen zwischen Entitäten. Das heißt, Han Solo ist ein Charakter in Star Wars. Und damit habt ihr eigentlich alles Wichtige zum Thema Entitäten schon verstanden. Es geht darum, es gibt Entitäten und es gibt die Verbindungsstücke zwischen denen, nämlich die Beziehungen, in welchem Verhältnis stehen diese Entitäten zueinander zueinander. Das heißt, wenn man es jetzt äh, schön ausdrücken will, ist einfach, Entitäten werden einfach in, von Google in einen Graph dargestellt und bekommen jeweils eine einzigartige ID, weil letzten Endes, was Google ja mit Knowledge Graph machen will, das soll komplett sprachenunabhängig sein, weil letzten Endes, ob ich jetzt Search Engine Optimization sage oder Suchmaschinenoptimierung, ist ja eigentlich die gleiche Entität. Äh, kurzer, Be kurzer Beispiel, wie das... Äh, auch äh, wie das in die Suchergebnisse funktioniert, da haben wir unseren äh, Bundeskanzler Sebastian Kurz und das heißt diese Entität, wir haben da diese äh, diese Google Knowledge Graph Karte und wenn wir jetzt zum Beispiel wir kopieren jetzt hier österreichische Bundeskanzler, dann spuckt Google wieder Sebastian Kurz aus. Und das werden jetzt zwei Entitäten, nämlich wir haben die Entität Sebastian Kurz und wir haben die Entität äh, österreichischer Bundeskanzler, was jetzt ein politisches Amt ist. Und die Verbindung zwischen denen ist, dass das aktuell das Gleiche ist. Genau. Und es gibt, ich weiß, ich habe euch versprochen, dass, dass wir nicht, uns nicht über Patente unterhalten, aber für alle, die es interessiert, da gibt es Ranking Search Results Based on Entity Metrics, nur dass ihr wisst, eben in welche Richtung Google hier geht. Jetzt eigentlich die wichtigste Frage: Sind Entitäten ein Ranking-Faktor? Äh, nein, weil Entitäten bzw. Ähm, Entity-Based Indexing, das ist ein Konzept, ähm, das kann man nicht als Faktor -Bezeichnung bezeichnen, aber was ganz wichtig ist, es geht ja eigentlich nur um Relevanz zur Suchanfrage und Relevanz ist sehr wohl natürlich ein Ranking-Faktor und deswegen unterhalten wir uns auch überhaupt über die, die Entitätenoptimierung. So, was wir schon gelernt haben, Entitäten haben Beziehungen zueinander und Content, also Inhalte, wie auch Links helfen, diese Zusammenhänge klarzustellen. Klingt jetzt alles ganz nett, ein, konk äh, zwei konkrete Beispiele dazu. So, wenn jetzt zwei Entitäten in einem Dokument vorkommen, sagen wir mal, Bobby Axelrod und äh, das ist eine fiktive Figur aus einer Serie und zum Beispiel die Entität Billions, was eine Serie, Serie ist von Showtime. Dann, wenn die im gleichen Dokument vorkommen, stärkt das die Beziehung zwischen diesen beiden äh, Entitäten. Das heißt, Google, schaut, der Google-Boot kommt vorbei, schaut sich das Dokument an und wenn jetzt ganz viele Dokumente immer wieder Bobby Axelrod und Billions im gleichen Text haben, dann versteht Google ah, die stehen in irgendeinem Zusammenhang und dann schaut sich Google die Wörter drumherum an und lernt so, was ist der Zusammenhang zwischen diesen beiden Begriffen. Selbiges gilt so, wenn zwei Webseiten äh, ein ähnliches Linkprofil haben oder einfach viele Links gemeinsam haben, dann deutet es auf eine Beziehung hin. Ein schönes Beispiel dazu ist ähm, evergreenmedia.at, ähm, morefire und zum Beispiel äh, Aufgesang, also Sam Deutschland. Die, die haben zu einem gewissen Teil ein überschneidendes Link-Profil. Ich glaube, vom Überschnitt sind Morfire und Sam Deutschland in, in die Top 10 von Evergreen Media. Das heißt, Google sieht auch, es gibt irgendeine Gemeinsamkeit. Und was ist die Gemeinsamkeit? Es sind alles, oder sie sind jetzt nicht reine SEO-Dienstleister, wir sind ein reiner SEO-Dienstleister, aber sie bieten alle drei SEO-Dienstleistungen an. Das heißt… Google hat wieder was über die Entitäten Evergreen Media, Morphire und Aufgesang gelernt, nämlich sie haben diese Gemeinsamkeit und das haben sie in diesem Fall. Sie lernen es natürlich auch über, dass diese Begriffe im gleichen Dokument teilweise vorkommen, sagen wir mal in irgendeiner Liste, aber sie lernen es auch über Verweise. Und letzten Endes, und das ist das Einzige, was wichtig ist, wenn wir jetzt über das Thema Ranking Factor reden, es geht alles nur um eines. Google will die Intention hinter einer Suchanfrage besser verstehen, weil je besser Google, äh, je relevanter die Ergebnisse sind, die Google ausliefert, desto höher ist die Zufriedenheit, äh, desto mehr User und desto öfter verwenden sie Google und desto mehr Google Ads kann Google verkaufen. Und eben für noch ein letztes Beispiel hierzu auch von Ahrefs, ähm, das ist auch wie zum Beispiel so, solche Suchanfragen funktionieren, small green guy with lace, äh, lightsaber, Das Google versteht, hey, es handelt sich um Yoda, wie lernt, wie lernt Google das? Es kommt das Wort Lightsaber vor, Green, das heißt, das ist ja eine von den Eigenschaften von, von dieser Entität, ist, dass, dass, er, dass der Yoda grün ist und so weiter und so funktioniert das Ganze. Deswegen kann man ja mittlerweile schon sagen, das Lied am Ende von, keine Ahnung, Fight Club und dann kriegst du schon, das ist das Lied, was da gespielt worden ist und das ist, wie das Ganze funktioniert. Passt. Aber hören wir auf mit diesem theoretischen Schnickschnack, sondern lass uns starten, was das für uns bedeutet, wenn wir einen Text ähm, schreiben oder einen Text nachoptimieren, um noch relevanter zu sein. Und unser Punkt 1 dabei ist, wir wollen Entitäten, Beziehungen und Fragen bestimmen. Und der erste Punkt in diesem Prozess ist, sieh dir den Wikipedia-Artikel zu deinem Keyword an. Wenn es einen gibt, zu den meisten Keywords gibt es was und sonst einfach was ein Wikipedia-Artikel, der was, ähm, sich am Rande um euer Thema ähm, dreht, weil ihr damit relativ schnell alle wichtigen Entitäten bestimmen könnt. Ich zeige euch das jetzt am Beispiel, wir nehmen jetzt das Keyword Suchmaschinenoptimierung, dann gibt es diesen Wikipedia-Artikel dazu und jetzt denkt man sich, ja, das ist jetzt alles ganz nett, aber was lese ich da jetzt raus? Wichtig zu wissen ist, ähm, Google verwendet ja extrem viele Daten von Wikipedia und natürlich auch zum Determinieren von Entitäten, verwenden sie das. Und das Erste, was ich immer mache, sagen wir, mal, das ist jetzt ein Text über Suchmaschinenoptimierung, dann habe ich da den Begriff, dann weiß ich, das ist das englische Synonym, das ist A, äh, das ist das Kürzel dafür. Ähm, dann die ersten Sachen, was mir jetzt was rausstechen als Entitäten, weil so funktioniert Wikipedia auch, sind natürlich die internen Verlinkungen. Das heißt, Website ist eine Entität, Websuchmaschine ist eine Entität, Suchmaschinen-Ranking ist eine Entität, Natural Listings ist einfach der englische Begriff dafür, dann Vertikale Suchmaschinen, Suchmaschinen-Marketing, Suchmaschinen, Suchmaschinen Web-URL, meta Metaelemente, Webcrawler, ähm, Linkpopularität. <lacht> Backlinks, Linkbuilding, Linkfarmen, Linkspamming und so weiter. Das heißt, ihr seht schon, wir haben jetzt schon unglaublich viele Entitäten daraus bestimmt. Wenn wir jetzt diesen Wikipedia-Text lesen, dann lernen wir auch die Beziehungen zwischen diesen Entitäten. Das notieren wir uns idealerweise alles. Natürlich, wenn du jetzt schon versiert bist über dieses Thema, dann brauchst du das weniger zu machen, weil du logischerweise die Begriffe kennst, die in deiner Nische wichtig sind. Wenn du jetzt über was schreibst, was jetzt bei uns in Haus natürlich extrem oft passiert, wo du nicht die wichtigen Begriffe kennst und nicht die Zusammenhänge kennst, ist Wikipedia einfach super go to place. Dann, was wir uns natürlich anschauen, nicht nur die interne Verlinkung, sondern auch den Aufbau des Wikipedia-Artikels. Das heißt, On-Page-Optimierung, Off-Page-Optimierung, Suchbegriffe, Reverse-Engineering, super wichtige Begriff in der Suchmaschinenoptimierung. Manipulation, technische Grenzen, Wettbewerb, äh, internationale Märkte und so weiter. Das heißt, wir lernen schon extrem, hey, was macht Sinn, wenn wir einen Text über das Ganze schreiben. Das heißt, wir lernen, wir schauen uns an den Aufbau, wir schauen uns an die interne Verlinkung und wir lesen das Ganze, um die Zusammenhänge zwischen den Entitäten zu verstehen. Und idealerweise, ich sollte jetzt eigentlich am Ende von diesem Punkt sagen, aber wir tragen alles entweder gleich in eine Mindmap ein, also dass wir dann ungefähr sowas haben oder wie wir es eher machen, einfach in einer Excel oder gleich im Word-Dokument, einfach um zu verstehen, hey, das sind die Entitäten und Zusammenhänge und so weiter. Dann, wie es dann weitergeht, ist, wir studieren die Google-Bildersuche, weil die verratet uns auch extrem viel über, wie Google über dieses Thema denkt sind wir wieder beim Keyword Suchmaschinenoptimierung und jetzt sind wir in der Bildersuche und dann haben wir hier diese Labels, ähm, die deuten auch wieder auf Entitäten hin, was sie die On-Page-Optimierung, dann Seminar, Suchmaschinenoptimierung, SEO. Wie gesagt, da ist auch viel Blödsinn dabei, das heißt, es ist wichtig, dass ihr selber mitdenkt. Es ist nicht so, oh, äh, ich schalte jetzt mein Gehirn ein und kopiere da alles raus. Nein, was macht jetzt da zum Beispiel Sinn? Ähm, on page optimierung dann bei Seminar wäre wahrscheinlich irgendeine eigene Seite irgendwann dazu anlegen. Dann weiß ich, hey, Suchmaschinenoptimierung das ist der Kürzel dafür für dann SEO-Tools, Suchmaschinen, ähm, Keyword-Marketing, Content-Marketing, Google-Ranking, Online-Marketing. Da ist das halt abgeschnitten. Da ist wieder Mitdenken erfordert. Aber prinzipiell da können wir viel viel über Entitäten rauslesen. Dann wir haben also unsere Entitäten und unsere Zusammenhänge. Was jetzt natürlich auch noch sinnvoll ist, ist, was sind typische Fragen zu diesen Entitäten? Und das ist auch wieder was, was man einfach direkt, wie fast alles aus den Suchergebnissen herauslesen kann. Wir googeln nach Suchmaschinenoptimierung und dann haben wir unsere coole Nutzerfragen auch Box. Ganz wichtig ist, die generiert der Algorithmus selber. Da gibt es nicht Menschen, die das eintippen und sagen, was ist SEO-Optimierung und so weiter, sondern das generiert Google selber aus dem, äh, aus dem eigenen Entitätenverständnis Das heißt, die Begriffe, die hier vorkommen, die Fragen, die hier vorkommen, die zeigen uns schon sehr, was sich Google bei diesem Suchbegriff vor äh, vorstellt. Das heißt, wir, haben da, wir kriegen da genau die Fragen, die Google beantwortet haben will, zu dieser Entität. Eben nicht alles für bare Münze nehmen, wenn da jetzt SEO-Optimierung steht. SEO-Optimierung ist natürlich ein Schwachsinn, weil es würde heißen Search Engine Optimization Optimierung. Das ist nicht sehr sinnvoll, ähm, aber wenn man mitdenkt, heißt das einfach auch, das verwenden halt Nutzer so, aber damit meinen sie die Entität SEO, Suchmaschinenoptimierung, Search Engine Optimization. So, dann kommen wir zu unserem Punkt 2, nämlich... Wir analysieren die Konkurrenz mit entweder mit Dendellion oder der Google NLP API. Ähm, die Google NLP API, da gibt es eine kostenlose Demo, die was jeder verwenden kann. Ähm, hier und da kann man jetzt seinen Text äh, reinkopieren und dann äh, kriegt sie gewissermaßen die Entitäten, die in diesem Text vorkommen, ausgespuckt. Wunderbar. Da können wir also zum Beispiel die Texte von unseren Konkurrenten, unsere Top-3-Konkurrenten, reinkopieren und dann bestimmen wir die Entitäten, also ähm, die Entitäten, um die sich dieser Text vorrangig dreht. Ähm, wie Google das dann auswertet ist, da gibt es den sogenannten Salient Score, klingt wieder super spannend. Der Salient Score ist vereinfacht, ausgedrückt, nicht an, nichts anderes. Zu welchem Maße geht dieser Text über diese oder dreht sich um diese Entität? Muss man nicht... Irgendwie kompliziert ausdrücken, das ist eigentlich, worum es geht. Ähm, Ihnen im letzten Video habe ich auch sowieso gezeigt, wie man dann die Dendelion API anlegt, um eben ähm, das Ganze zu analysieren. Kurz nochmal zur Wiederholung, dass ich euch das zeige, was man dann mit dieser Dendelion API machen kann, ist das folgende: Wir haben dann diese Browser-Erweiterung, das zeige ich dann, zeige alles in diesem Video. Da klicken wir drauf und dann sehen wir hier, die Entitäten, um die sich diese Seiten drehen. Und hier haben wir diese Übersicht, wenn man sich jetzt die Top 10 anschaut, was sind jetzt die häufigsten Entitäten und so weiter. Wir fokussieren uns natürlich auf die Top 3 Ergebnisse, über welche, weil die sind mit hoher Wahrscheinlichkeit am relevantesten zu diesem Thema. Das heißt, wir wollen uns an denen orientieren. Wichtig ist, ähm, wir verwenden nicht den Dallion selbst, in sondern wir haben einfach, wir verwenden die Google NLP-API und ziehen das so. Das heißt, wir können einfach URLs analysieren. Das muss man sich selber überlegen, was man da machen will. Es geht, funktioniert auch alles wunderbar mit den und Dentellion ist vollkommen kostenlos. Was jetzt ganz wichtig ist, wenn wir uns die Konkurrenz anschauen und analysieren, zu welchen Entitäten sie einen hohen Salient score haben, dass du gewisse Seiten in den Top 10 ignorierst. Das heißt, ignoriere unbedingt Seiten, welche eine andere Suchintention abdecken als du. Weil es kann ja sein, dass der Suchbegriff wie wahrscheinlich auch Suchmaschinenoptimierung – ich habe uns jetzt nicht angeschaut ähm, eine Misch – eine Mischung hat, nämlich manche Ergebnisse sind decken das Ganze informational ab oder manche, für manche ist das eine Leistungsseite, das heißt, die De decken es eher commercial ab. Wichtig ist, dass ihr euch vergleicht mit dem, was ihr seid. Das heißt, wenn ihr einen Ratgeber über Suchmaschinenoptimierung schreibt, das heißt, das ist informational, dann schaut es euch informational Content und analysiert den auf die Entitäten und nicht ein commercial Ding, was sonst kriegt ein Chaos raus. Dann ignoriert unbedingt Seiten, deren Wortzahl sich stark von deiner Seite unterscheidet. Ähm, ist auch ganz wichtig, weil da habe ich dann auch wieder Kraut und Rüben, wenn ich das nicht... Was ich, es ist jetzt nicht schlimm, wenn ich irgendwas vergleiche mit 1.200 und 1.600 Wörter alles super. Aber wenn ein Text 3.000 Wörter lang ist und der andere Text 1.000 Wörter, würde ich nicht vergleichen, weil da kriege ich nichts Gescheites raus. Dann, was damit eigentlich Hand in Hand geht, weil wenn irgendwas rankt mit einer kleineren Wortzahl, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieses Ergebnis rankt, weil ich zum Beispiel ein unglaublich starkes Linkprofil profil habe. Hat, das heißt, ignoriere Seiten mit einem deutlich stärkeren Link-Profil, beziehungsweise Seiten, die nicht wegen, wegen der Content-Qualität oder der On-Page-Optimierung ranken, sondern wegen ihrer Domain-Popularität. Das heißt, schaut sich das an in irgendeinem Link-Tool, ähm, was beispielsweise SEMrush oder Ahrefs, einfach überall, wo ihr seht, wieso ranken diese Seiten und vergleicht es euch mit irgendwas, was mit eurer Seite auch tatsächlich vergleichbar ist. Und was wir dann machen wollen, ist von den Top 3 Ergebnissen, mit denen wir uns vergleichen können zu diesem Keyword, notieren wir uns die Entitäten, die den höchsten Salient-Score haben und versuchen dann darauf zu optimieren. Weil was haben wir jetzt alles schon gemacht? Wir haben uns äh, basierend auf Wikipedia angeschaut was für Entitäten gibt es rund um dieses Thema, was wichtig sein? was sind die Beziehungen dazwischen. Wir haben uns schon ein bisschen Gedanken gemacht über den Aufbau, wir haben dann noch zusätzliche Infos eingeholt über die Google-Bildersuche, wir wissen, was die, Fragen zu, was die wichtigen Fragen zu dieser Entität sind und das heißt, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen jetzt, um zu Punkt 3 zu kommen und zwar Verfasse deine Inhalte, weil du weißt, welche Entitäten wichtig sein und in welchem Zusammenhang sie stehen. Das hast du entweder in einem Excel notiert oder in einer Mindmap oder direkt in einem Word-Dokument. Du weißt, welche Fragen der Google-Algorithmus automatisch zu diesem Thema generiert hat. Das heißt, das, was der Google-Algorithmus zu diesem Thema für wichtig achtet. Du weißt, welche Entitäten bei den Top-Seiten hervorgehoben werden. Das heißt, du weißt schon, was Google genau zu dieser Suchanfrage sehen will. Und jetzt ähm, haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Das heißt, Wikipedia und die Bildersuche haben, haben gezeigt, welche Keywords semantisch verwandt sind. Und die nutzer äh, auch Box hat dir ja gesagt, welche Themen und fast schon die Zwischenüberschriften, was du brauchst, in deinen Text. Das heißt, du hast jetzt alles, um deinen Text zu schreiben. Damit kommen wir zu Punkt 4 und zwar prüfe deine Entity-Salience. Das heißt, du schreibst jetzt einen Text und lass da all diese Entitäten einfließen und äh, stellst korrekte Zusammenhänge her und so weiter. Und wenn das Ganze fertig ist, kopierst du deinen Text aus wahrscheinlich Word hier rein, lass es analysieren und kriegst dann eigentlich direkt Feedback, ob du den Text auf die richtigen Entitäten optimiert hast. Ähm, was noch wichtig ist, natürlich zu sagen in diesem Zusammenhang ist, wenn ihr das jetzt so verwendet ähm, und ihr kopiert es, kopiert ihr pflegt es dann in eure Webseite ein, dann ändert sich die Situation natürlich nochmal leicht durch die Navigation, den Sidebar und den Futter. Dementsprechend würde ich empfehlen, irgendeine nlp api anbindung zu wenden, wo man die ganze URL äh, analysieren kann und Feedback kriegt. Wie gesagt, ihr könnt es dann natürlich im Anschluss machen, wenn ihr den Artikel online gestellt habt und dies, äh, der, das Ganze wird indexiert, dann könnt ihr es einfach mit der Dandelion-API äh, analysieren, aber das macht einfach Sinn zu prüfen, ob das Ganze passt. Wie gesagt, was trotzdem wichtig ist, weil ich jetzt gesagt habe, Navigation, Sidebar und Futter haben einen gewissen Einfluss, Google ist unglaublich gut darin, zu erkennen, was der Main Content auf einer Seite ist. Das heißt, der wird sowieso priorisiert. Das heißt, es braucht sich jetzt nicht riesige Sorgen wegen der Navigation, und Footer Content zu machen. Was generell, ähm, das hat jetzt weniger mit dem ganzen Thema zu tun, aber was generell einfach wichtig ist, verwende für deine Nische keine untypischen Layouts, weil es ist kein Vorteil. Wie gesagt, der Google-Algorithmus ist erkennt Muster und alles dreht sich um Muster, das heißt, wenn du ein untypisches Layout hast, dann wird es nur für Google schwieriger zu erkennen, was der Main-Content ist und das ist nie in deinem Vorteil, sondern massivst in deinem Nachteil. Und damit kommen wir zu Punkt 5 und zwar publiziere deinen Content und implementiere noch zusätzlich strukturierte Daten. Was wir jetzt machen können, äh, wir publizieren unsere URL, äh, machen Indexierung beantragen in der Google Search Console, damit es schnell indexiert ist und so weiter. Jetzt können wir uns das Ganze anschauen mit äh, den Dalien, ob, äh, ob wir no Können wir nochmal prüfen, wie das jetzt ist, mit wenn wir Navigation, Sidebar und so weiter haben. Ob wir auf die richtigen Entitäten optimiert haben. Was jetzt noch wichtig ist, wir wollen uns ansehen, welche strukturierten Daten die Top-Konkurrenz. Das heißt, wir haben ja unsere Top-3-Konkurrenzergebnisse, äh, die was idealerweise eben dieselbe Suchintention haben, äh, determiniert. Und jetzt schauen wir uns an mit dem Structured Data Testing Tool, schauen wir uns an, hey, wie, äh, welche strukturierten Daten haben diese Seiten implementiert. Wieso ist es strukturierte Daten wichtig? Strukturierte Daten sind kein Ranking-Faktor, aber sie sind eigentlich strukturierte Daten sind genau das, worum es geht, nämlich, dass du eine Entität für Google strukturiert darstellst. Dementsprechend, was wir gern machen, weil wir jetzt der schon gesprochen haben über Reverse Engineering, das ist nur ein Teil vom Reverse Engineering, wir schauen uns an zu den Top-Ergebnissen, was haben die für strukturierte Daten implementiert und implementieren natürlich mit unseren Daten die gleichen strukturierten Daten, um einfach perfekt, wir haben wir sind, äh, haben einen hohen Entity Salient Score zu den richtigen Entitäten. Ähm, wir haben idealerweise natürlich trotzdem unseren Artikel Keyword optimiert. Wir haben ihn perfekt auf die Suchendition optimiert und wir haben auch noch die strukturierten Daten perfekt gleich. Heißt das jetzt, dass sie automatisch auf magische Art und Weise jetzt garantiert rank? Natürlich nicht, weil alle anderen Ranking-Faktoren sind auch nicht außer Kraft gesetzt. Wie gesagt, manche Seiten ranken wegen ihrem Link-Profil und natürlich. Ähm, Google lernt auch eben über Entitäten und Zusammenhänge und Relevanz sehr viel über Links. Dementsprechend, wenn eine andere Seite sehr viel stärker ist, dann kann es sein, obwohl wir zum Beispiel On-Page das relevanter, also on -page relevanter, das Ganze relevanter ist, dass es durch Backlinks ist das andere Ergebnis trotzdem relevanter. Das heißt, immer ganzheitlich denken bei SEO. Das heißt auch, das ist jetzt kein Magic Bullet, das ist nur ein Teil des Puzzles, aber ein, wie ich schon gesagt habe, es ist New School SEO, ein Teil, der jetzt immer wichtiger werden wird. Das heißt, es gibt immer drei Schritte bei jedem Content Piece, nämlich wir, wir analysieren die Suchintention, richten den Artikel genau auf das aus, was der User zu diesem Begriff sehen will, dann schauen wir natürlich darauf, dass die richtigen Entitäten abgedeckt sein, dass das genau das ist, was sich Google unter diesem Begriff diesem Keyword vorstellt und zu guter Letzt steigern wir unsere Keyword-Relevanz noch zusätzlich durch das, dass wir Keyword-Optimierung betreiben. Hast du weitere Fragen oder Tipps, dann hinterlasse uns einen Kommentar. Falls du es noch nicht erledigt hast, abonniere unseren YouTube-Kanal und ein kurzer Hinweis, wir haben einen Content-Newsletter, wo wir über unsere Inhalte auf YouTube, auf Spotify und auf unserer Website informieren, also unbedingt subscriben und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.